0: Jó, capítulo 21 leremos os três primeiros versos ouça com atenção não vou te escutar esse é o título de nossa meditação ouça com atenção não vou te escutar continuamos hoje, queridos irmãos e irmãs a série de mensagens do mês de outubro intitulada O poder da escuta O poder da escuta Já ouvimos na semana passada O reverendo Valdinei afirmando-nos que Ouvir e escutar não são a mesma coisa Na verdade, são coisas bem distintas Ouvir é tudo aquilo que passa por nossos tímpanos Ou seja, todo tipo de som todo tipo de barulho, isso é ouvir. Já escutar é a habilidade de ponderar, de pensar, de raciocinar atenciosamente sobre o que se passou por nossos tímpanos, sobre o que ouvimos. No texto que nós acabamos de ler, nestas duas versões, temos uma pequena parte do grande diálogo que é o livro de Jó. O livro de Jó é uma grande conversa entre Jó, na maior parte, entre Jó e seus amigos Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. E o texto, especificamente, que nós lemos, os três versos que nós lemos, é uma resposta de Jó a Zofar, a um argumento de Zofar. A experiência de Jó, nós sabemos é terrível perde seus filhos perde suas filhas todos morrem sua mulher o abandona perde suas posses e segundo a narrativa bíblica ele era o homem mais rico da região e perde tudo absolutamente tudo e por fim perde a própria saúde fica tomado por Chagas. Depois de toda a desgraça que se abate sobre Jó, ainda lhe surgem quatro amigos, tentando consolá-lo diante da situação deplorável em que se encontra. Mas esses quatro amigos não possuem lá muito tato, não possuem muita habilidade para consolar o amigo pois tentam, para consolá-lo, tentam apontar as razões de tanto sofrimento, achando que explicando as razões do sofrimento, vão oferecer a ele o consolo, ao invés de simplesmente escutá-lo, paciente e atenciosamente. Mas eles não fazem isso. Isso normalmente ocorre quando alguém tenta consolar o outro, nós cometemos esse equívoco muitas vezes, na tentativa de consolar uma pessoa profundamente triste, nós acabamos cometendo alguns equívocos. É o que afirma Eudine Peterson, conhecido nosso, que diz, no momento em que nos encontramos com algum tipo de problema, doentes no hospital, desolados pela morte de um amigo, descartados de um trabalho ou de um relacionamento, deprimidos ou desnorteados, alguém sempre aparece, revelando-nos o que está errado conosco e o que devemos fazer para melhorar. Continua Peterson. Os que sofrem atraem os que consertam, como carniça atrai os abutres. E continua. Na maioria das vezes... Eles usam a palavra de Deus com espantosa naturalidade. São capazes de apresentar os mais variados diagnósticos e prescrições espirituais. E tudo soa tão coerente quando eles falam. Mas então, diz Peterson, começamos a perguntar, por que, apesar da aparente compaixão deles, nos sentimos piores, não melhores, depois de ouvir o seu discurso. Isso me faz lembrar uma história que o reverendo Valdinei me contou, ocorrida com ele. Disse-me o reverendo Valdinei que certa vez foi parar no hospital, em Curitiba, com uma dor abdominal misteriosa. Ficou lá internado. Fizeram os exames e nada se descobria, então, no leito hospitalar, recebeu a visita de um amigo, que depois de ouvir a história da dor abdominal, foi logo dizendo, então Valdinei, eu vim aqui para orar com você, vamos pedir que Deus te dê fé nesse momento difícil, ao que o reverendo Valdinei respondeu, não fulano, fé eu já tenho, agora estou precisando mesmo é de saúde, E é bom que eu vá explicando. Eu nunca visitei o Valdinei no hospital. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Jó. Seus amigos Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú não estavam preparados para escutá-lo, que era basicamente o que Jó queria. Era apenas isso que Jó precisava. Numa linguagem atual, Jó queria apenas desabafar colocar para fora tudo que, estava, uma, que o estava matando por dentro. Para isso, precisava de pessoas com disposição e preparadas para escutá-lo atentamente, escutar os seus lamentos, as suas dores, as suas reclamações, as suas lamúrias. Era isso que Jó estava precisando naquele momento. E infelizmente, isso não aconteceu escutar não é fácil e porque a grande parte das pessoas não consegue escutar o outro há muitas razões para isso dentre elas o egoísmo sim, o egoísmo a ansiedade e a horrível e falsa percepção de que se é melhor que o outro de acordo com Lu Horta Cantora e compositora, quem é ansioso demais vai sempre interromper o outro, e o timbre de sua voz e a sua respiração traduzirão a ansiedade. Quem é egocêntrico não deixará espaço para que a pessoa que está à sua frente possa falar. Se eu estiver centrado apenas em meus interesses, não conseguirei me abrir para o que está além de mim. Escutando mal nos tornamos restritos, limitados e, acima de tudo, impacientes. Os amigos de Jó queriam consolá-lo. É verdade. Talvez esse tenha sido o principal erro que ele faz, Bildade, Zofar e Eliú cometeram. Eles confundiram ataque com consolo. Confundiram receitas prontas com consolo confundiram tagarelice com consolo, confundiram ter respostas ao sofrimento com consolo, confundiram explicações doutrinárias com consolo. Ocorre que Jó queria apenas ser ouvido. Nada além de ser ouvido. Como seus amigos não o ouviam com atenção, e estavam sempre com uma resposta pronta a qualquer coisa que Jó falasse. Este responde: escutem com atenção o que eu digo. Essa é a consolação que vocês podem me dar. E qual é a consolação? Enquanto eu estiver falando, tenham paciência. Apenas isso chegou ao ponto de Jó ter que dizer isso aos seus amigos: tenham paciência, me ouçam, me escutem. Em outras palavras, Jó quis dizer o seguinte para os amigos. Vocês querem mesmo me consolar? Vocês querem mesmo me consolar? Então apenas me escutem com atenção. Esse será o consolo. Existem algumas barreiras a serem evitadas numa conversa. Ao ouvirem as lamentações de Jó, seus amigos logo o interrompiam apresentando-lhe algum tipo de saída ou mesmo apontando-lhe seus possíveis pecados como a causa de tamanho infortúnio. Não é possível, Jó. Não é possível que você não tenha pecado. Você deve ter cometido alguma coisa muito grave para acontecer isso com você. Não é possível. Em outras palavras, a conversa não fluía, era truncada e Jó não conseguia o consolo de que tanto necessitava. Como dizia Goethe, conversar é uma necessidade, escutar é uma arte. E pouco, e pouco conhecida, infelizmente. Não é raro ouvirmos expressões do tipo, não suporto conversar com fulano, ou a conversa de Beltrano é desestimulante. Se você quiser manter uma conversa que seja agradável para você e para outra pessoa, é preciso atentar-se para algumas pequenas regras que podem ajudá-lo nessa tarefa de escutar com atenção as pessoas. Dale Carnegie, escritor norte-americano, foi talvez um dos maiores especialistas em estratégias de conversas para influenciar pessoas. Possui livros que são best-sellers e que nunca caem em desuso, utilizados esses livros especialmente no mundo corporativo. Para a Carnegie, se você quiser escutar de maneira eficiente e saudável, é preciso ficar atento a algumas barreiras para uma boa conversa. E, na verdade, você deve pular, ultrapassar ou evitar essas barreiras. A primeira dela, dessas barreiras são as comparações. Numa conversa, Evite comparar-se com a outra pessoa enquanto ela te conta algo. A coisa se materializa da seguinte maneira. Enquanto a pessoa está falando, você começa a pensar. Enquanto ela fala, você pensa. Mal posso esperar que ela termine para eu contar uma história igual que aconteceu comigo, mas muito mais interessante do que essa que ela está contando. Fazemos isso. Zig Ziglar chama essa atitude de brincar de sobrepor. Que é o impulso de colocar imediatamente algo por cima da história da outra pessoa. É um jogo psicológico. Alguém diz, meu avião ficou retido duas horas em Brasília. Você imediatamente sobrepõe. O meu ficou quatro horas em Brasília. A pessoa diz, quebrei o dedo. E você já pensa e fala, isso não é nada, eu quebrei a mão. Esse tipo de conversa é desestimulante. Conhecem alguém, por exemplo, em sua família com essa atitude? Ou algum amigo que haja dessa maneira? Conheço uma pessoa que tem algo parecido. Se tento dar notícia de que estamos com dificuldade, por exemplo, com a saúde de um dos filhos... O outro lado me interrompe e começa a contar que fulano ou ciclano está com outra doença. E o que eu queria era apenas que ela me ouvisse e percebesse que eu estou sofrendo. Só isso. Mas ela interrompe dizendo que tem outra pessoa com outra doença, pior ainda. A impressão que tenho é que para essa pessoa todos são mais importantes, menos o que eu estou falando. Outra barreira a ser evitada é a leitura da mente. Se você quer, de fato, escutar com atenção numa conversa, você precisa evitar a tentativa de ler a mente da pessoa que está falando em vez de escutar atentamente o que ela está tentando te dizer, o que funciona da seguinte maneira. Se o aluno diz à professora, olha, professora, eu gosto da maneira como você explica a matéria, ela tenta ler a mente do aluno e o interpreta da seguinte maneira. Ele não gosta da minha aula e está me bajulando para conseguir nota. Em tese, as pessoas falam o que querem falar. Não há necessidade de imaginar o tempo todo que é o que elas supostamente estão querendo falar. Isso acontece vez ou outra, mas não sempre. É preciso também evitar a filtragem que ocorre quando você... Liga as antenas quando o assunto te interessa e quando esse assunto não te interessa, você simplesmente despreza a conversa. Isso é horrível. E você interrompe abruptamente a pessoa e inicia um outro assunto sem permitir que ela conclua o que estava falando. Caso você tenha percebido que cometa ao menos uma dessas atitudes em suas conversas, é um bom sinal. Se você se achou numa destas situações, é um bom sinal. Porque não há como mudar um comportamento se você não sabe que ele existe. Então, se você sabe que você age de um jeito ou de outro assim, que bom, você pode mudar esse comportamento. E assim poderá escutar com mais eficiência as pessoas. Mas, afinal de contas, por que eu preciso mesmo escutar as pessoas com atenção? Por que razão eu preciso escutar as pessoas? É preciso escutar com atenção porque escutar é uma expressão de respeito. Escutar o outro não é ficar em silêncio, mas manter. Mas tentar compreender o que o outro está falando e, acima de tudo, tentar experimentar o sentimento do outro. Ele faz, Bildade, Zofar e Eliú, ainda que fossem amigos de Jó, não demonstraram nenhum respeito a ele. Em outro ponto da conversa que nós não lemos, ele faz, acusa o amigo Jó de cometer iniquidade, pecado. Diz Elefaz. Tornas vão o temor de Deus e diminuis a devoção a Ele devida, pois a tua iniquidade ensina a tua boca e tu escolheste a língua dos astutos. A tua própria boca te condena, Jó, e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. Agora vejam a resposta de Jó a Elifaz. Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Tenho ouvido muitas acusações como essas, e vocês são consoladores que não resolvem. Escutar com atenção o que o outro está dizendo, sem interrompê-lo, sem se comparar a ele, sem tramar a resposta, antes mesmo de escutar o restante da fala, sem filtrar o que se quer ouvir e deixá-lo falar o que está pensando e sentindo, é uma das melhores maneiras de demonstrar-lhe profundo respeito. Na verdade, escutar empaticamente é a base do respeito ao próximo. Empatia... Significa entender a outra pessoa a ponto de, pelo menos naquele momento da conversa, experimentar os sentimentos desta pessoa. É ouvir e identificar-se de modo a viver, vivenciar a situação e a emoção que o outro está vivendo. Isso é empatia. Ouvir com empatia é tentar colocar-se no lugar do outro. Quando você atravessa a conversa apresentando outro assunto que, ao seu critério, é mais interessante, está demonstrando uma grande falta de respeito. Afinal, tolheu, cortou o outro de sua conversa, que talvez fosse evoluir para que ele te dissesse algo importante, algo que para ele é muito relevante. Mas você o tolheu dessa possibilidade. Você o desmereceu e não respeitou em sua conversa. Por essa razão... Lembre-se, escutar atenta e pacientemente é uma expressão de respeito. Por isso devemos escutar as pessoas. Há uma outra razão para escutarmos o nosso próximo. Escutar é uma expressão também de autoconhecimento e domínio próprio. Imagino que os amigos de Jó não estivessem lá muito preocupados em olhar para si mesmos, e perceber que o que faziam com Jó era uma grande manifestação de falta de respeito, como vimos. Não acho que aqueles amigos tivessem essa consciência. Imagino também que Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú não tivessem condições de olhar para suas próprias atitudes e perceberem nelas um sofisticado toque de crueldade. Sim, um sofisticado toque de crueldade, pois o que faziam com Jó nada mais era do que crueldade. Na linguagem popular, eles cutucavam a ferida aberta. Depois de tanto sofrimento, depois de perder os filhos, depois de perder as, as filhas, a esposa, bens e a própria saúde, é acusado pelos amigos de ter algum pecado escondido. Cá entre nós. Isso é muita crueldade. É como se diz no popular, de fato, cutucaram a ferida. Não o escutaram com paciência e muito menos com empatia, que é o sentimento de colocar-se no lugar do outro. Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú não tentaram sentir o que Jó estava sentindo, não se colocaram em seu lugar. Antes, colocaram-se como juízes. A atitude revela que os amigos não tinham consciência do que faziam ao amigo. Em outras palavras... Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú não se conheciam a si mesmos e por esta razão não manifestavam domínio próprio, não conseguiam dominar a própria língua, as próprias atitudes, não conseguiam dominar o impulso de interromper Jó em seus lamentos, não tinham domínio próprio e assim o interrompiam constantemente, acusando-o em alguns momentos e levantando suspeitas sobre sua integridade em outros. Quando você escuta atentamente o outro e controla os próprios impulsos da fala, está demonstrando que se conhece e mais que isso, que possui domínio próprio. Você se controla numa conversa. É por essa razão que devemos escutar com atenção, porque escutar é uma expressão de autoconhecimento e domínio próprio. Mas há ainda uma terceira razão para escutarmos com paciência o outro é que escutar é também uma expressão de amor não é fácil não é fácil ouvir lamentos é verdade sempre que uma pessoa é recorrente em reclamações dizemos lá vem fulano com suas ladainhas Agimos assim e falamos isso pela simples razão de não expressarmos amor. As reclamações são vistas como ladainhas e infindas, e voltamos às costas a tais pessoas. Mas ao contrário, se você ultrapassar essa barreira e tentar colocar-se no lugar da pessoa, iniciará com certeza um processo de demonstração de profundo amor ao ouvir, a lamúria, a lamentação, o choro e o sofrimento do outro. Os amigos de Jó apresentavam a ele falas simples, falas superficiais, falas superficiais de suas percepções a respeito do infortúnio de Jó. E essa é uma das dificuldades para se expressar numa fala, sentimentos. Especialmente o amor. O amor não permite superficialidades. Quando amamos alguém, estamos mais prontos para nos colocar em seu lugar. Segundo Júlia Santos do Cabo, estudante de medicina, que depois de ser voluntária no CVV, Centro de Valorização da Vida, que é uma prevenção ao suicídio, Escreveu um artigo, A Arte de Ouvir, Escutar Sentimentos, Uma Nova Forma de Ouvir. Esse artigo foi publicado numa revista europeia, The European Sting. Diz a Júlia, a fala simples causa uma sensação de alívio imediato. É preciso escutar aquilo que ouvimos, porque para ouvir, basta que não sejamos surdos, mas para escutar, é preciso abrir o coração quando os ouvidos estão disponíveis, estar atento aos sentimentos da pessoa que escutamos, é oferecer a ela uma oportunidade de olhar para si mesma, com alguém que no momento de dor está ao seu lado, para não seguir sozinha pelos caminhos que escolheu e agora estão difíceis de trilhar. É preciso escutar os sentimentos... e não a voz... e não a fala das pessoas. Se quisermos amar, se quisermos demonstrar amor... e o Evangelho é amor... e somos motivados e desafiados pelo Senhor... a oferecer amor uns aos outros... É preciso ouvir os sentimentos do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã. Porque escutar com atenção é uma expressão de amor profundo. Luísa Helena da Silva Christoff, doutora em Educação pela PUC de São Paulo, afirma que ao conversar ampliamos os modos de ser e de se entregar ao outro. Vejam, de se entregar ao outro. O importante não é se posicionar, se opor, se impor, nem propor. O importante é a exposição com tudo o que ela trouxer de vulnerabilidade e risco. Mas para demonstrar amor, nós não queremos demonstrar vulnerabilidade e nem corrermos risco. Por esta razão, não conseguimos amar e, por consequência, não escutamos com paciência e empatia o nosso próximo. E isso é uma expressão de amor. Portanto, queridos irmãos e irmãs, concluindo, nós não podemos consertar a história de Jó. Nós não podemos, não há como mudarmos as atitudes dos amigos de Jó. Eles já se foram, Contudo, a conversa que tiveram, esse belíssimo livro, que é o diálogo entre Jó e os seus amigos, a conversa que tiveram nos ensina que devemos nos silenciar diante do outro, de fato. Se queremos escutá-lo, e tal conversa exige uma atitude silenciosa, na qual se escuta atentamente. Há uma frase de um escritor e educador indiano belíssimo a esse respeito Jidu Krishnamurti é um pedagogo indiano ele tem uma frase belíssima a esse respeito que eu gostaria de citar escutar diz Gidu, escutar é um ato de silêncio enquanto não calarmos o nosso diálogo interno e prestarmos atenção ao nosso interlocutor não aprenderemos a escutar Creio que devemos, irmãos e irmãs, alcançar uma atitude assim, uma atitude de escutar empaticamente, ultrapassarmos as barreiras que estão dentro de nós mesmos e assim demonstrar domínio próprio, demonstrar empatia, demonstrar respeito e demonstrar amor àquele que nós conversamos. Joseph Mitchell, escritor e jornalista americano, falecido em 96, disse, que certa vez, disse certa vez que, para falar a verdade, disse Joseph, para falar a verdade, depois de um tempo, comecei a achar que, se tenho algum talento, ele nasce do fato de eu não me chatear com facilidade. E aqui uma raridade. Posso ficar ouvindo qualquer pessoa indefinidamente. Que o Senhor nos dê sabedoria para que alcancemos o autoconhecimento e assim temos o domínio próprio em nossas conversas. E como consequência disso, Deus nos abençoe, Deus nos inspire, Deus nos fortaleça para manifestarmos respeito e, acima de tudo, amor àqueles com quem conversamos, com quem você conversa diariamente, a todo momento. A nossa vida é marcada por conversa, a todo momento, a todo instante. Que Deus nos abençoe. Amen.